0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Santa Santashira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Muito bem, muito bem pessoal, chegamos aqui mais um episódio, um episódio especial, onde eu quero abordar a questão da morte. Bom, existe um lema filosófico que é um lema bem importante que é, é o entendimento da morte nesse episódio eu quero falar sobre a morte o impacto da morte sobre nós vejam essa é a grande verdade que todo ser humano carrega o seu ser um dia todos nós partiremos um dia todos nós iremos morrer, independente da sua crença, da sua ideologia, do seu status social, da sua conta bancária, pobre, rico, classe média, independente de crenças, essa é a grande verdade, que todos nós nos unificamos, que todos nós damos as mãos uns aos outros, um dia iremos morrer, por isso que há um ditado, um lema filosófico, que diz que filosofar é aprender a morrer, ou seja, nós devemos temer a morte, para muitos a morte é o fim, para outros a morte é só o começo de tudo, Vejam, nós seres humanos estamos o tempo todo buscando desvelar aquilo que se apresenta. Por exemplo, foi estudar determinada ciência. Qual é o seu objetivo? você aqui você quer que algo se desocute, saia da escuridão e vá para a luz, se revele. Toda a ciência, todas, estão buscando isso. Pessoas passam décadas, atrás de décadas, estudando determinada área, buscando justamente desocultar aquele que está ocultado. A revelação. Então, a realidade, ela está oculta. Claro, desde que o homo sapiens, desde que o homo sapiens religioso, desde que o homo sapiens religioso se levantou. Isto é, o homem que sabe que sabe, esse homem que sabe que sabe, ele é religioso. Desde que ele se levantou. ele se levantou tentando desocultar as coisas fazendo com que o mundo das coisas se revele então esse é um princípio nós buscamos a revelação das coisas porque buscamos algum tipo de ordem criacional por isso somos da desordem da quedalidade Consequentemente, somos da ocultação. Então, o tempo todo estamos buscando a revelação, porque o oculto já nos é nosso. O oculto é meu. O oculto é seu. O oculto é de toda a raça humana. Somos seres ocultantes. Porém, entendendo esse princípio da oculta mentalização, ou seja, o oculto, existe algo que não se revela em vida. É justamente a morte. A morte é o mistério mais profundo que existe na face da Terra. A morte, ele intriga todo ser humano. Bom, eu posso reagir afetivamente, intelectualmente, em relação à morte. Posso não temê-la. Posso não ligar para ela. Mas uma coisa é certa. Em algum momento em nossas vidas, nós pensamos... Nós pensaremos em algum momento das nossas vidas sobre o que é a morte. O que é morrer? É o grande mistério. Eu sempre falo para minha esposa: é o mistério mais profundo que permeia a minha alma, meu ser. O que vem depois? O que acontece na morte? Veja, eu tenho uma fé cristã. E pela minha fé eu entendo que existe um pós-vida. Depois da morte, depois dessa vida. Existe um mundo espiritual. Mas mesmo isso reverberando sobre a minha memória, a minha imagética, o meu eu interior, a minha psicologia. Mesmo assim. A morte apresenta-se como um princípio tão longe, mas ao mesmo tempo é tão perto. A morte é tão oculta que ela não se desvela, mas ao mesmo tempo ela é tão verdadeira e sólida que toma o ser penetra nas entranhas do nosso ser. Então a morte é o grande mistério. A morte é um grande mistério. E é o tema mais profundo. O que vem depois? O que acontece depois daqui? Então esse é um tema muito profundo. Mas por que eu estou falando da morte? Porque eu quero ler o meu necrológio. O que é o necrológio? O necrológio é um exercício que o Olavo de Carvalho, logo no início do coffee, ele... Nos ensina a fazer. Que seria o exercício de morte que te faz meditar diante toda a nossa vida. Então o necrológio serve, serve para você meditar. Quem você quer ser? Você morreu. Será que você conseguiu realizar tudo aquilo que você pretendia? Então, será que você pode refletir: quem será você? Quem é você? Como estará o seu eu? no futuro então o necrológio ele serve como uma forma de meditação sobre a sua vida no futuro tomar as rédeas da sua vida mas o que significa o necrológico você vai escrever um texto, seja ele em é, manual ou na própria memória, mas você vai escrever como se fosse um terceiro, lendo os seus feitos em vida e esses feitos chegando na plena realização. Eu estou dizendo para você cair em utopias, em criar utopias sobre a sua vida, me tornei um milionário Me tornei o maior intelectual do mundo Não Ser sincero consigo mesmo Ser sincero Colocar o seu coração nas mãos E falar com toda sinceridade Esse é o exercício do necrológio Então a importância do necrológio serve é justamente para o autoconhecimento quem você quer ser então eu vou ler meu necrológio e meu necrológio eu coloquei aqui o meu filho Joseph claro, adulto lendo eu que escrevi então, meu filho, não tem nada a ver. Eu que escrevi. Esse é o papel do Necrológico. Você que vai escrever sobre você mesmo. Porém, você está morto. Sobre as suas realizações. Então, como diria o Olavo de Carvalho, lembre-se que você vai morrer. Então, vamos lá. Abre aspas. Meu pai se foi. Depois que adquiri maturidade, ele dizia-me que seu sonho era formar uma família. Ser um bom pai e amar mamãe. Meu pai era introspectivo, homem sério. Visto por muitos que não conhecia, até como arrogante. A vida do meu pai foi dedicada aos estudos, ele sempre dizia para ele, mesmo que era um eterno estudante, eu ficava, eu ficava abismado como meu pai se dedicava dia e noite estudando, sempre com os livros. Lembro quando criança, ele me levava para a escola e lendo no ônibus com uma atenção assustadora. Meu pai foi um exemplo em todos os sentidos. Porém, o seu legado foi na filosofia. Meu pai foi um grande filósofo. Escreveu toda a sua obra. Na verdade, eu vivia ele dizendo, preciso terminar essa obra. Não posso dizer a ele partir dessa vida sem escrever tudo que Deus me deu e por falar em Deus meu pai era um homem santo sempre vi ele orando quando criança o ouvia orando louvando a Deus quando íamos para a igreja e ele ministrava, isto é pregava parecia que era a última mensagem dele ele colocava o coração naquilo. Enfim, encerro dizendo que meu pai realizou seus três pilares. Foi um bom esposo. Com muitos defeitos, claro, pois, como ele mesmo dizia, somos todos da desordem. Criou eu e Liz, com muito amor. Segundo, foi o homem que dedicou sua vida a Cristo. Ele dizia que orava pouco, que queria orar mais, ser mais santo, estar mais próximo de Deus. E o terceiro pilar foi sua vida intelectual. Passou mais de 50 anos estudando filosofia. Como ele dizia, quero a verdade, estou em busca da verdade. E com isso deixou uma obra filosófica linda. Como ele afirmou há 50 anos atrás no primeiro volume da Filosofia Quadrante. Se a Filosofia Quadrante não ser conhecida por ninguém e ao menos chegar-se a Deus, o basta. Esse foi meu pai Anderson Teixeira dos Santos, conhecido apenas como Anderson Teixeira, o professor de muitos. Vá com Deus, papai. Espero que o Cristo esteja de braços abertos para te receber. Nós te amamos. Então veja, eu coloquei o um necrológio. Eu tenho que olhar para esse aqui e dizer, será que eu estou realizando o que eu acabei de ler? vejo o terceiro pilar aqui do necrológico trabalha justamente a questão intelectual a questão intelectual é urgente e no Brasil se tem uma coisa que vai te marcar se você se dedicar a uma vida de estudos de intelectualidade é a solidão se prepare se prepare para sofrer sozinho Como diz o Olavo, quem durar mais vezes.